1: peut pas jouer aux poupées, et après elle
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de Focus réalisée avec Virginie de bougri Mouillon. Suite à un vote sur Instagram, vous avez choisi les sujets et l'ordre des sujets traités, nous les avons réalisés en une seule après-midi. C'est pour ça que je vous invite à les écouter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Vous pourrez retrouver le numéro dans le titre de l'épisode. Je vous souhaite autant de plaisir à les écouter que nous avons eu à les réaliser. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Cédric. Ben écoute, merci beaucoup d'être là pour ce dernier focus, euh, focus bonus, comme on l'a appelé, puisqu'il n'était pas dans notre liste.
2: Ouais. <rire> un focus
0: sur la DME, la diversification menée par l'enfant. Oui. Mais alors, qu'est-ce donc que la DME
2: Encore un truc euh, à dormir debout. Hein. Encore un truc à cocher, hein. <rire> pour faire référence. Il, faut, il va falloir écouter, les écouter dans l'ordre <rire> pour comprendre que ce ne sont pas des privés de jokes. Hein, C'était
0: cette... <rire> vraiment, on a expliqué dans le premier pourquoi est-ce qu'on voilà. parlait de cocher des cases. Je fais d'ailleurs un, un, un petit clin d'œil à Soline bourde si tu nous écoutes, euh, parce que tu as fait un poste il n'y a pas longtemps avec les cases ouais. à cocher pour être le parent parfait. Donc il nous euh, voilà. a
2: bien parlé. Euh, donc la DME, la diversification menée par l'enfant, qu'on appelle diversification libre, euh, qu'on appelle comment diversification libre et, et autonome, enfin bref il y a plein de noms. En gros c'est euh, de ne euh, pas faire de purée spécialement pour l'enfant au, au moment de la diversification, mais de le laisser découvrir la nourriture comme elle est. Euh, donc après. Euh, donc j'en parlais sur le, le focus euh, sur l'hygiène naturelle, c'est exactement le même principe. Il y a un principe de base euh, qui est euh, de ne pas faire de purée spécialement. Donc on peut faire de la purée, si on se fait de la purée à nous. Hein. C'est pas anti-purée. Hein. Faut, faut vraiment préciser que c'est pas anti-purée, anti-truc à boire. Anti à... Non, non, c'est vraiment euh, que l'enfant mange à peu près comme nous si on mange assez ça. Euh, et qu'après, eh ben, on fait comme on fait du freestyle total, quoi. On fait si moi, voilà, par exemple, j'ai fait euh, que des, des légumes vapeur, c'est parce que je me suis mise à manger euh, bah, que des légumes vapeur. La diversification, d'ailleurs, je me sentais bien mieux quand j'ai mangé euh, quand la diversification de mon, de mon aîné parce que je me suis mise à manger beaucoup plus sain. Euh, et puis de laisser donc l'enfant, au début, ça va être une découverte euh, plutôt sensorielle. Parce qu'au euh, euh, début, l'enfant, il ne mange pas réellement, enfin il n'y a, a pas grand-chose qui passe. Il touche beaucoup, il tartine le visage avec. Euh, et, euh, ah, je vais faire une petite pause cet été, je pense. Euh, il goûte, il recrache beaucoup. Euh, donc, ça, c'est important de le savoir pour ne pas se dire oui, mais on fait la diversification, mais il ne mange pas. Mais, euh, mais de toute façon, jusqu'à un an, l'alimentation principale de, de, du bébé, c'est le lait. Donc, euh, donc, on s'en moque qui ne mange pas, à la rigueur. L'important, c'est surtout, bon, surtout euh, qu'il découvre la nourriture, qu'il découvre euh, ce que c'est, qu'il l'appréhende, qu'il qu se l'approprie, etc. Et la diversification libre apporte ça, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir le découvrir par tous ses sens. C'est-à-dire ce n'est pas une cuillère qu'on va lui mettre dans la bouche avec de la purée, avec plusieurs choses mélangées. Euh... Donc, euh, voilà, pour le nourrir, ça va être vraiment une découverte de la nourriture. Donc, moi, j'aime bien conseiller plutôt de, de, de faire euh, des... Euh... Elle me fait un énorme sourire quand je lui propose de la cuque. Les, les premiers sourires de bébé, c'est tellement beau. Euh, donc euh, voilà, c'était la petite pause têtée. Euh, oui, Nous
0: sommes donc sur une tête en direct. Hein.
2: Ah oui, oui c'est direct. Euh, et des sourires en direct aussi. Que vous ne pouvez pas avoir malheureusement. Euh, donc voilà, donc, je disais que l'enfant euh, s'approprie vraiment la nourriture et moi j'ai préféré quand même, pour des raisons, j'expliquerai, mais j'ai préféré donner les aliments séparés. C'est-à-dire que, que l'enfant, vraiment, il découvre euh, l'aliment par lui-même comme il est, donc je pense notamment je sais pas, à la carotte par exemple. Euh, la carotte que j'ai proposée en cru au tout début parce que bah, ça permettait que qu il, il, il est... mon aîné s'est il il intéressé vraiment. On voyait qu'il avait envie de faire comme nous, etc. À table, qu'il avait envie d'avoir ce qu'on avait nous, pas d'avoir un jouet. Hein. C'était vraiment ce qu'on avait dans l'assiette et tout ça. Euh, de faire comme nous, euh, de mettre des choses à la bouche, etc. Donc, j'ai proposé une carotte crue. C'est pas mal de, de commencer par ça, parce que quand tu un petit peu tôt, comme ça à 5 mois, euh, et ben ça lui permet de ne pas manger. Il suce saute, il sent des goûts, il sent des textures, il sent euh, une température, parce que souvent la carotte c'est un peu froid, elle sort du frigo ou, ou de la cave, où elle est un peu plus fraîche, et euh, elle a une texture différente, et une couleur qui est, qui est magnifique pour un enfant. Enfin, euh, et, voilà. et de proposer comme ça des aliments les uns à côté des autres, plutôt que tous ensemble... Donc, bah, pas dans une purée, mais ça peut. Des fois, on conseille de faire des, 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 des muffins, des trucs comme ça, pour les enfants en DME. Mais euh, moi, je trouvais plus intéressant de proposer vraiment l'aliment comme il est lui, pour qu'ensuite, euh, il n'y ait pas de. Comment De, de, de rejet de la nouveauté qu'on voit souvent chez les enfants à partir de, quoi, deux ans à peu près, un an et demi, deux ans, où l'enfant, il, il va refuser dès que c'est nouveau, dès que c'est euh, une forme nouvelle, une couleur nouvelle. Euh, donc le fait de, de montrer l'aliment de base, pour moi, ça permettait justement de montrer ce que c'était que l'aliment lui-même, le petit poids, euh, haricot, euh, la patate douce, euh, la carotte, etc. Et puis petit à petit, euh, de, les de, de lui proposer des choses plus cuisinées, comme nous on mangeait à côté. Quoi. Au début, il s'en moquait de manger exactement comme ce qu'on avait dans l'assiette, et puis petit à petit, voilà, euh, on lui a proposé des choses qui étaient un peu plus cuisinées. Mais euh, là, je vois à l'heure actuelle, ils ont 8 et, et, euh, et 5 ans. Et euh, ils mangent. Euh, enfin, la dernière, elle n'est pas encore diversifiée. Mais... Et, euh, et, fr et franchement, ils mangent de, de tout et ils, ils sont pas euh, réfractaires à la nouveauté. Quand on va chez quelqu'un, qu'on n'a jamais goûté quelque chose, ils sont même plutôt volontaires d'écouter et ils ont toujours été. Ils ont gardé ce, ils ont gardé ce truc-là. Donc fait Peut-être que c'est exceptionnel, que ça ne marche pas sur tous les enfants, j'en sais rien. On ne peut pas la DME pour qu'ils mangent de tout. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie des choses que ça peut apporter, c'est-à-dire de, de découvrir la nourriture, de s'approprier la nourriture, de découvrir les textures qui peuvent aussi être un frein plus tard quand on intègre les morceaux, quand on passe par une diversification classique. Donc, euh, de permettre à l'enfant d'être autonome, de découvrir son alimentation, d'être de, de, consciente de, de ses besoins, en mangeant la quantité qu'il a besoin, ce qu'il a besoin je dans l'assiette. C'est pour ça que c'est important de séparer. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, qu'est-ce que ça apporte d'autre
0: En tout cas, nous, on a... Euh, je te rejoins sur le fait que ça apporte aussi ouais. aux adultes de manger mieux parce que nous on a fait le Tout même de... choix que toi, tu vois. Oui. De...
2: vous d'ailleurs senti la même chose aussi euh, à diversifiés.
0: Ouais, ah ben, oui. pour le coup on a fait des légumes vapeur. Ouais, quoi. ouais,
2: ouais,
1: ouais.
0: Donc, euh... et moi j'ai vraiment une image ce brocoli, tu vois. Le brocoli ouais. qu'elle qu touche. Ouais. Tiens, il y a une partie dure, il y a une partie... Euh... qui s'effrite enfin, un dur. peu il a... Ouais, il y a une partie dure, il y a une partie feuillue ouais. c'est pas les mêmes sensations quand je touche là, je touche là. Tiens, je croque dedans, ouais, tiens, je... Ouais. Ça Voilà, bouille, donc après euh... c'est ça C'est marrant le jus, ouais. le jus exactement quand on croque le le, le tu vois tous ces aspects là, le, le je pense aussi à au poulet, lui donner un, un pilon de poulet, ouais, tu vois des ouais. choses comme ça, ça a été ça a été un moment de découverte assez, assez intéressant d'ailleurs. Euh, mais tous ces légumes là, puis ensuite euh, voilà. Tu peux mettre des féculents, des machins, des ouais, trucs. Ouais. Et tu vas. alors c'est vrai que nous, on a fait en séparé. Alors, bizarrement, pour le coup, donc là, elle a deux ans. Euh, donc, ça fait un an et demi qu'elle a diversifié. Euh, maintenant, voilà, elle, elle n'est pas super chaude de toute façon pour avoir des trucs mélangés. Donc, ah, je pense que ça, 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 ça a sa petite euh, truc. Mais par contre, euh, c'est vraiment... Il euh, y a des choses, tu vois, il y a des phases. Je me rappelle vraiment... Euh, quand on a commencé, elle, elle mangeait des courgettes, mais elle n'en voulait à tout tous les repas mmh. presque. Et maintenant, elle, juste, elle en mange ouais, plus. Ouais. Euh, J'ai
2: eu l'impression aussi que la diversification, en tout cas comme nous, on l'a menée, c'est-à-dire avec des aliments séparés, donc, du coup, qui leur permettait de pouvoir choisir l'aliment qu'ils allaient manger, euh, mmh. ça permettait aussi de, de, leur, de leur permettre de rester en contact avec beso le besoin de leur corps. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, souvent, on a perdu ça. de ben, On ne va pas se rendre compte que notre corps il a besoin de tel ou tel aliment euh, ou alors pour réapprendre. Mais, euh, mais les enfants, naturellement, ils ont cette capacité à, à, à s'orienter à, à vers l'aliment dont leur corps a besoin. Et donc, du coup, de, de les laisser séparer, ça, le, ça leur permet justement de rester en contact avec ça. Et là, je vois, euh, avec mes enfants qui ont grandi, eh ben, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais perdu. Et, euh, et je trouve ça génial qu'ils que, qu vont euh, se mettre à manger à fond, à fond, à fond d'un truc. quoi et, euh, et puis, pouf, ça y est, après, c'est fini, ça on n'a plus besoin. Et, euh, et puis bon, après, c'est ah, euh... un travail de lâcher prise pour les parents, souvent parce que moi, ça m'est arrivé avec, euh, bah, je crois que je l'avais raconté euh, dans la première discussion, mais de mon, de mon aîné qui avait euh, passé presque une semaine à manger que des clémentines. Et euh, il, il était quand même petit, donc euh, il avait quoi un an, un peu plus d'un an quoi. Et, euh, et là je me dis, voilà ouais, quand même, tu vois, c'est pas équilibré, etc. Il faut ce faut ça. Je me suis dit, bon, fais-lui confiance quoi. Et, euh, et au final, euh, ça s'est terminé par euh, une grosse diarrhée. Et puis voilà, c'est tout. Genre il s'est purgé quoi. Et moi, quelques jours après, je commençais à me sentir pas bien, à avoir la nausée, euh... Euh, aller aux toilettes tout le temps, etc. Et, euh, et ça dure, ça dure, ça dure. jusqu'à ce que je me disais, attends, euh, qu'est-ce qui me fait envie quoi tu sais, Je mangeais comme il faut, quoi. quand tu as la diarrhée, ben, tu prends du riz, tu prends ci, tu prends ça. Bon, je faisais comme il me disait, mais ça ne s'arrangeait pas. Et je me disais, attends, qu qu'est-ce qu qui me fait envie quoi Je vais disais, les clémentines. Ah, tiens, ça me rappelle un truc. Ça. <rire> la semaine dernière, il a mangé que de ça. Et donc, j'ai fait comme lui, je me suis fait une cure des clémentines. Et ben c'est passé direct. Donc euh, voilà, tu vois, c'était... Bon, moi, j'étais déconnectée, j'ai mis plus de temps à, à me rappeler et, euh, et, pour, et pour, pour dire que le, le lâcher-prise dont, dont j'ai réussi à faire preuve à ce moment-là m'a permis de voir qu'il fallait vraiment lui faire confiance qu'il était vraiment... qu'il restait en connexion avec ses besoins et, c euh, et du coup, bah, juste, euh, il allait vers la nourriture qu'il lui fallait. Quoi. Après, euh, c'est difficile pour un parent de se dire, bah, euh, du coup, bah, ouais, c'est pas du tout équilibré, quoi. S'il si mange que des fruits euh, au midi, à midi, il ne mange que de la pomme, il n'a mangé plus une banane, ou, ou il n'a pas beaucoup mangé. Ou, et, 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 et prendre la diversification dès le départ, la diversification libre dès le départ, ça, ça permet justement de travailler ce lâcher-prise, parce qu'on sait qu'au début, c'est pas grave s'ils si ne mangent pas, c'est pas grave s'ils si n'ont pas mangé de ci, c'est pas grave s'ils si n'ont pas mangé de ça. Et que petit à petit, du coup, ça devient naturel pour le parent, de dire « Oh, bah il a mangé que ça, bah, c'est pas grave, quoi. C'est qu'il avait besoin de ça, quoi. Et puis, la fois d'après, il mangera plus de ça, peut-être. Et puis, on se rend compte, euh, sur, euh, au fur et à mesure de la semaine, qu'en fin de compte, oui, euh, si tu regardes euh, sur la semaine entière, bah, il a mangé de ça, il a mangé de ça, de ça, c'est plutôt équilibré, quoi. Ça, ça aide au lâcher plus. Ah,
0: mais, mais en fait, c'est sûr que quand tu compares ça à, à la fiche que tu as chez le pédiatre avec… Euh... Avec euh, tant de grammes de viande, tant de grammes de légumes C'est ça, hein, j'ai des pédiatres je de télécharge mes de
3: affiches.
0: <rire> pour toutes... Pour tout... Mais écoute, moi, notre pédiatre, notre pédiatre que, que, que j'apprécie beaucoup, euh, elle nous a laissé faire, elle nous a foutu la paix ouais, ouais. complètement, quand on dit qu'on ouais. allait faire de la DME. Elle nous a dit, je vous donne les fiches parce qu'il faut les donner. Alors en fait, je, je dis, euh, dis qu'il y a tant de grammes dessus, parce que je, je, je crois que j'ai fait... survolé la première, et puis après, partait direct euh, dans le dossier mmh, et mmh. de santé. Et, euh, et elle, en fait, en 25 ans de carrière, était, on était les premiers parents en DME ouais, qu'elle euh, ouais. qu voyait. Et c'est vrai qu'elle-même, tu vois, genre au bout d'un an de DME, elle nous a dit mais... « ah, Mais ça marche <rire> !» et, ouais. et, et ce qui est marrant, c'est que quand elle te dit « Mais elle mange combien ?» Et alors en plus, tu as la famille et tout qui découvre ça avec toi et qui te dit mais, « mais, euh, mais, mais attends, mais elle mange combien Combien tu fais ?» Et quand tu expliques, euh, moi, si j'explique le principe en te disant « Nous, on est responsable de la ouais. qualité. » de la disponibilité ouais, ouais. des produits, et elle et gère ça. la quantité. Et quand tu expliques comme ça, je me rappelle euh, très bien d'une connaissance qui, qui, avait, qui avait vu euh, le livre euh, euh, Petites mains, grandes assiettes, je crois, euh, sur, sur notre table, et qui avait dit, c'est quoi ça Ça, c'est pour faire de la diversification menée par l'enfant. Elle nous avait dit, non mais pff, à six mois, ça doit juste obéir et, et prendre ce oh qu'on lui met dans la bouche, c'est tout. Ouais. Non, mais tu ouais, vois, les, les écarts ouais. qu'il y a encore de, 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 de trucs. Et, euh, et par contre, on, je sais que nous, on a un rapport très sain. Je ne vais même pas parler de rapport sain à la nourriture, tu vois, parce que c'est plus loin oui. et c'est pour l'enfant. Nous, on a un rapport très sain au oui. repas, tu vois. On n'est pas minuté, on n'est pas... Euh, je, je vois des, 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 des couples d'amis où il euh, faut que l'enfant, il mange oui. à telle heure, telle quantité, tel truc, tel machin. Et, euh, et je me dis... Et, et en fait... Je dis pas que c'est bien ou pas bien. La question est même pas là, si tu veux. C'est juste qu'il y, y a une source de stress,
2: et, et qui manger dans le stress, un stress est qui pas, est phénoménal. Est pas vraiment. Et du coup, manger dans le stress, pour le coup, c'est pour ça que la deb n'est pas pas quelque chose que je conseille à tout le monde. Ces gens parlent. C'est là, ça existe. C'est une autre façon de diversifier son enfant, mais euh, mais je ne recommande pas dans le sens où euh, on le fait si ça si on le sent parce que si ça provoque un stress parce que ça en effet il euh, y a beaucoup de gens qui vont avoir peur euh, de la fausse route par exemple on donne des morceaux à un enfant alors il y a des quelques
0: ah, il ouais. euh... y a
2: quelques petites choses à savoir notamment euh, par exemple de ne pas donner à, à manger à l'enfant euh, euh, en position allongée ou semi allongée parce que bah, forcément s'il y a un tôt, trop gros morceau bah, il ira dans le fond de la gorge et l'enfant pourra pas le gérer euh, donc il faut que le dos soit que l'enfant soit assis bien droit euh, de au tout début, quand l'enfant découvre, on peut se laisser surprendre par des morceaux, lui donner des morceaux qui sont à peu près de la taille de son poing, pour qu'il suçote, pour qu'il mette en bouche, etc. Ou très mou, euh, en vapeur par exemple. Donc, on va éviter les pommes, par exemple, qui peuvent se décrocher facilement. Ou alors, si on veut donner de la pomme, euh, donner une pomme entière. Il y a la, la technique de, on pèle une pomme complètement et on la donne entière. Comme ça, l'enfant, il va prendre la pomme comme un petit ballon et puis la sauter la lécher, la grignoter. S'il a, il a, il commence à avoir des petites dents, donc la, la ronger. Mais il ne va pas pouvoir se laisser surprendre par un morceau qui va tomber d'un seul coup. Quoi. Donc voilà, ça dans les premiers temps. Après, quand on voit que l'enfant, il commence à bien gérer, etc., on peut commencer à faire des morceaux un peu plus petits, des petits pois. Euh, et des,
0: et des pommes poils, puzzle.
2: Des pommes puzzle Très, très important, les pommes peselles. <rire> <rire> euh, voilà, donc... Euh, il y a certaines choses à savoir pour que ça ne soit pas dangereux. Mais en France, on est un peu à la bourre là-dessus. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui, c'est la diversification, je veux dire, c'est les 50-50, voire plus, ou c'est une manière de diversifier tout à fait courante, comme ça, avec l'enfant. Mais C'est
0: très répandu au Canada, je crois. Oui, en Angleterre, C'est vraiment développé. Oui, aussi.
2: Avoir conscience qu'il existe, oui, le gag réflexe, le réflexe d'éjection. Euh, c'est ça hein, euh, qui, qui, c'est
0: exactement ça qui,
2: qui, qui, qui peut vraiment si on ne sait pas ce que c'est et si on, on souffle pas un coup quand ça arrive, ça peut vraiment faire peur quoi. parce qu'en fait c'est euh, quand le morceau va un petit peu trop loin sur la langue de l'enfant, il a automatiquement un réflexe euh, nauséeux ben, c'est un réflexe de survie en fait pour n'importe quel de bébé qui met quelque chose dans sa bouche, si ça va un petit peu trop loin et ben automatiquement il va avoir un réflexe de vomir, alors des fois ça va être juste un un début de vomir, il ne va pas forcément vomir, qui va permettre de rejeter le morceau. Et puis, des fois, si le morceau est trop loin, et ben a, il va y avoir un vomi qui va permettre de, de tout enlever. Quoi. Si le morceau est trop loin, il est mal placé. Et ben, euh, c'est euh, normal, c'est bien, c'est pas, pas grave, ça arrive de temps en temps, c'est très impressionnant. Mais il faut vraiment faire la différence entre le gag réflexe, qui est quelque chose de naturel, de normal, et qui ne perturbe pas l'enfant. Euh, c'est que le gag réflexe, l'enfant, il respire. Il, est, euh, il peut avoir un peu les larmes aux yeux, comme quand on vomit, quoi, tu vois, le lor, quoi. <rire> Mais par Mais contre, il, il...
0: il... faut aussi ce mouvement, la bouche ouverte. Voilà, euh...
2: voilà, c'est ça. Et, c et ça, c est, c est, ça, on remarque facilement. Euh, un enfant qui s'étouffe, c'est un enfant euh, qui devient bleu, qui ne peut plus respirer. Euh, voilà, c'est vraiment totalement différent. Mais c'est vrai que euh, chez les grands-parents, euh, c'est le, le gars, le texte, il fait un peu flipper. Euh. <rire> mais au début aussi j'avoue que j'étais pas euh, j'étais super bah, à l'aise avec ça quoi.
0: <rire> moi, moi je peux te raconter euh, en fait nous déjà euh, on a filmé tous les repas pratiquement pendant euh, plusieurs euh, semaines parce euh, que pour voir l'évolution euh, bah, pour, pour nous et aussi en fait on les envoyait à la famille parce que euh, bah, bah, pour montrer que nous on n'est pas fou tu vois. parce que la famille a franchement flippé quand même ah, oui. Euh, et en fait pour le coup j'ai des vidéos de gags de ma fille et j'ai aussi des vidéos où elle fait des trucs de malade genre tu vois elle a sa courgette elle a sa courgette, euh, elle a sa courgette euh, euh, alors il y a le bébé qui vient de partir au revoir, au revoir bébé. Euh, elle a sa, sa courgette énorme dans la main tu vois et puis elle croque un bout et je me rappelle que j'étais à côté je suis là mais oh tout ça. Et tu la vois, elle, elle le gère, quoi. Ouais, ouais. Elle le mâche, elle l'écrase, elle écrase. Les elle n'a pas dedans à ce moment-là.
2: Ouais, ouais. Et tu les vois, ça va elle... de l'autre, etc. Mais ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Et tu as ça. Et nous, je sais que pour, pour se préparer, on avait fait une formation avec les petits sages ouais, à Bordeaux. Ouais. Je salue Nelly, d'ailleurs, qui, qui anime les petits sages à Bordeaux, qui a fait une super formation au premier secours pour, pour enfants et nourrissons. Et au cas où, on s'était dit, au cas où, oui. on va se préparer. Oui. Et euh, déjà, c'est rassurant. Et ouais. puis, par contre, contre je, je me rappelle... Tous les
2: parents parce que le, le risque, il n'est pas plus en DME qu'ailleurs, mais par contre, le risque est présent chez tous les enfants. Le...
0: Voilà,
2: Exactement. Choses,
0: très... Et euh, potentiellement, il peut même l'être plus euh, quand, on fait, quand on fait de la purée, qu'on passe au morceau. Mais bon, ça c'est... Mmh. Je laisse les gens euh, pro-purée, anti-purée, machin, débattre entre eux, ce n'est <rire> pas mon sujet. Et, euh, et, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me rappelle très très bien moi personnellement, parce qu'on avait commencé la DME un dimanche soir. Euh, et le lendemain, ma compagne travaillait. Et c'était euh, donc un lundi midi où je me retrouve à donner le premier repas d'un parent seul à cet enfant ah oui. qui démarre la DME. Oui. Et, euh, et j'ai eu énormément d'émotions, énormément de peur, oui. énormément d'émerveillement, oui. énormément de, de confiance aussi. Ah ouais, en un repas, <rire> ça a été un truc de malade. Je me rappelle très bien que ma compagne m'a appelé et elle m'a dit « Alors, ça s'est passé comment ?» et je lui ai dit « Écoute, je suis sous le choc !» parce que euh, j'ai eu très, très peur. À moi elle a fait un gag, en fait. Mm. Et euh, c'était le premier que je voyais. J'en avais vu en vidéo, en fait, ouais, avant. Ouais. Donc, et je vous conseille de faire pareil, si vous souhaitez faire de la DME. Préparez-vous ouais. à voir ça. Mm. Mais quand tu le vois et que tu le vis, c'est différent To get started, plushcare.com weightloss. plushcare.com et, euh, et je lui ai mais par contre, voilà, je pense qu'il faut continuer parce qu'elle était tellement émerveillée de toucher, ouais. de goûter, de gratter, comme, de sentir.
2: Comme dans tous les autres focus qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est toujours ça, ce, cette, ce, cette observation qui va permettre aux parents de d'être en lien avec son enfant, de sentir euh, qu'il sert à quelque chose parce que là c'est pareil, euh, tout comme la motricité libre, tout comme euh, quoi d'autre, je sais pas quoi d'autre mais euh, la, le, le parent il va pas mettre dans la bouche, il va pas préparer spécialement enfin voilà s'il y a des trucs vapeur mais je veux dire euh, le petit pot avec les, euh, le baby machin et tout ça pour euh, préparer etc euh, du coup bah, on a l'impression ça ne servir à rien euh, et, euh, et là encore ça va être avant tout l'observation et ça va servir justement à nourrir ce lien quand on observe, quand on... ce lien affectif, ce lien émotionnel qui va se créer au moment où, euh, dans un autre focus je disais, au moment où mon fils s'est retourné euh, sur, euh, sur le ventre, mais ce, 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 ce bonheur que j'ai ressenti de, de me dire ça y est il est enfin arrivé euh, de lui-même, il, il avait l'air tellement fier de voir son enfant comme ça, et bien comme tu dis pour la DME c'est exactement ça, Moi j'ai je sais pas combien de vidéos aussi où il mange, parce que je trouvais ça tellement beau. J'avais envie que, que toute la planète voit ça. Quoi. Mon
1: ah bébé ouais, non, mais, moi mange, quoi.
0: Mais, mais moi, j'ai fait des montages et tout. Euh, des montages euh, en mode Thug Life euh, quand elle mange des trucs que personne ne croit, croit possible. Non, mais c'est magnifique. Et tu vois, par contre, la vidéo, c'est marrant parce que la vidéo de, 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 du plus gros gag mmh. qu'elle a eu filmé, mmh. je l'ai envoyée et, euh, à, à ma famille. Et je me rappelle très bien de ma cousine qui me dit... Euh, euh, on parlait de DME, elle venait d'accoucher donc euh, six mois après et, et elle me dit ouais non non mais ta mère nous a montré ouais, que tu laisses la petite s'étouffer
2: oh ah ouais dis donc
0: euh, non non mais en fait elle s'étouffe pas ah si si elle s'étouffe hein. je suis infirmière non mais elle s'étouffe ouais. pas et donc pour le coup tu rentres dans le cheminement d'expliquer mais après quand tu as des gens ouverts en face de toi c'est oui. des super discussions mmh. et tu rentres dans le cheminement d'expliquer mais tu sais en fait la zone euh, à six mois la, la, la zone du réflexe elle est à peu près à la moitié de la langue et petit à petit elle recule mmh. au, au fur et à mesure euh, et pour le coup elle s'était un peu intéressée au sujet et là ça commence à devenir intéressant quand tu commences à expliquer que la DME alors là euh, pour, en avoir, pour avoir lu des, des livres sur le sujet ouais. euh, lu des études et échangé avec des ostéopathes aussi euh, sur le sujet ouais. t'as aussi un vrai développement de, de tout, de tout l'appareil euh, temporomandibulaire de tout ce qui est maxillaire ouais. en fait et qui va te permettre ensuite de potentiellement à l'avenir éviter euh, de l'orthodontie euh, dans le futur tu
2: vois. ah d'accord ok
0: Ouais, pour info, tu vois, tu as vraiment des développements qui, euh, qui aident énormément. En fait, tu vas muscler.
2: Ouais, oui. Même sans, sans dents. C'est vrai qu'on me disait souvent, mais, euh, mais il ne peut pas manger, il n'a pas de dents. Mais il n'a pas besoin de dents, hein. <rire> <rire> Parce que des fois, ouais. il mâchait des trucs, tu te dis, il doit avoir le de sacré gencif pour arriver à faire de... Quand, on, quand ouais. on lui donnait de la viande, par exemple, euh, du, du boeuf, quelque chose comme ça. Donc, euh, alors, il ne l'ingérait pas. Par contre, il le mâchouillait, le truc, il ressortait. C'était du poulet, quoi. Il était blanc, quoi. <rire> donc, il avait pris tout ce qu'il avait besoin dedans, il l'avait mâché, mâché, mâché. Et tu te dis, mais il a que des gencives, et il, a, il arrive à ressortir un truc mâché, quoi. Tu vois Ouais. Mais, ouais ils ont...
0: mais parce que tu vois, t as, t as, t as, t as ce travail musculaire qui se fait en ouais. fait et qui va venir renforcer euh, une mâchoire, qui va venir. Euh, voilà, donc derrière, ça va, ça va, ça va permettre un, un bon développement au niveau, au niveau des mâchoires, mmh. notamment, euh, parce que ça permet aussi d'avoir un rapport très sain à la nourriture. Ouais. Euh, je me rappelle très bien aussi que dans « Devenir parent euh, », la première discussion qu'on a faite ensemble, tu parlais de, du fait que souvent, pour les, pour les gens, bien manger, c'est beaucoup manger. Et, et concrètement, la, la... ne pas se dire, « Ah, mais il a ouvert un petit pot de purée, il faut le finir. Ouais. » euh, Ne pas se dire toutes ces choses-là, oui, ça permet… Vu ce
2: qui tombe, vu ce qui, ce qui est… Enfin, je te coupe, mais euh... Mais coupe -moi. Je, je crois que j'ai compris… Euh... Où tu voulais en venir, euh, euh, c'était justement de pas se mettre la pression sur les quantités. Mmh. C'est bien ça que.
0: Exactement. Euh,
2: parce que euh, parce que tu peux pas savoir euh, ce qu'il en gère. Parce qu'il y en a par terre, il y en a sur la table, il y en a un qui a été mangé, mâchouillé, recraché. Il y en a plein sur les. Il y en a partout en fait. <rire> 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 euh, voilà et du coup euh, toi ton rôle de parent il change c'est pas euh, est-ce qu'il a mangé assez mais est-ce qu'il a bien mangé et quand je dis bien mangé euh, c'est est-ce qu'il s'est fait plaisir en fait mmh. c'est ça est-ce qu'il a mangé ce qu'il lui fallait et est-ce qu'il s'est fait plaisir parce que c'était un bon moment pour lui et, euh, et justement la DML va permettre ce cheminement petit à petit de changer de position entre je suis là pour lui donner la quantité et savoir s'il a mangé assez, suivant la quantité que j'avais définie, que le pédiatre la pédiatre avait définie ou, euh, et qui va changer, petit à petit arriver à, est-ce que mon enfant prend plaisir à manger, est-ce qu'il est bien à table est-ce que, euh, tu vois, donc euh, ça va permettre de lâcher prise, ça va permettre de lâcher prise sur les quantités comme tu dis, ça va permettre de lâcher prise sur le temps de repas si l'enfant, bah, au bout de 100 minutes il veut descendre et qu'il a suffisamment mangé et eh ben il a suffisamment mangé quoi euh, de, ben bah, voilà, les... les les vieilles euh, injonctions à rester à table euh, avec euh, la famille euh, tout le temps. Ben là aussi, ça permet de lâcher prise un peu là-dessus. C'est bon, bah tant ah,
0: pis, on, on se
2: fera regarder un petit peu de travers. Mais mon enfant, bah, euh, il ne restera pas euh, à table. Je ne veux pas que le repas soit un mauvais moment pour lui. Si euh, on se permet de se lâcher prise, on permet du coup que le repas se passe dans des conditions agréables. Et je pense euh, pour, que pour manger sainement, donc, juste pour dire pour bien manger, euh, <rire> pour manger avec plaisir, sainement et, et voilà. Il faut que ce soit de la bonne humeur, que ça soit un plaisir, il faut que ce soit un plaisir de rejoindre euh, sa famille pour manger. Il faut que ce soit un plaisir de découvrir cet aliment. Et si on vient rajouter du stress dessus, du stress où tu restes à table, du stress où tu n'as pas mangé assez, stress, tu n'auras si euh, oui, bah, pas de dessert, si, machin, etc. Euh, alors, j'ai une technique hein, pour le dessert. Hein arrêtez de nous donner des, 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 des trucs cracra quoi, c'est tout en fait. <rire> si, voilà. si, euh, si la condition pour pouvoir manger le repas qui a été défini c'est euh, le dessert, euh, c'est que le dessert il n'est pas sain, donc enlevez-le carrément quoi. Et si le dessert il est sain, eh ben, mettez-le au début, parce que généralement les enfants ils vont être attirés un peu plus par le sucré, ça stimule l'appétit, c'est super, ça commence par du cru en plus. Donc, il vaut mieux commencer par le fruit. Donc, euh, un truc qui est, qui est pas mal, c'est de commencer par le fruit. Comme on fait avec le melon, hein, on est euh, comme ça sur le melon, euh, focalisé sur celui-là, on peut le manger en entrée, mais pas les autres. Eh ben, tous les fruits peuvent se manger en entrée, en fin de compte.
0: Pour information aussi, puisque tu lances, tu lances le, le sujet, euh, il faut savoir que le fait, de, de, le, le fait de, de manger du sucré à la fin du repas, en plus, ça vient perturber ta digestion ah oui. euh, du salé, parce que le sucre est digéré en premier. D'accord. Et en fait, quand tu injectes du sucre par sur du une sucre. digestion qui est en cours, tu, la digestion qui est en cours va s'arrêter pour venir traiter le sucre et va reprendre ouais, après dans aide, les conditions. Ça aide, ça aide. Voilà. En fait, ça n'aide pas. Et, euh, et en plus, le problème du sucré, euh, donc là, on en fait une grosse parenthèse, hein, ouais. c'est aussi que tu peux en manger sans appétit.
2: Oui, c'est vrai.
0: Et en fait, tu finis sur le dessert dans, dans nos cultures parce, parce qu'en qu fait, cher. même si tu t'es cassé le ventre, ouais. même si tu as mangé, je ne euh, sais pas, on est dans le sud-ouest, elle as un énorme cassoulet et tu n'en peux plus, ouais,
2: ouais.
0: Ben bah, As toujours, tu connais le proverbe, tu as toujours une place pour le dessert. C'est ça.
2: Non, moi, j'ai un ami qui me dit, moi, j'ai deux estomacs. C'est quand il n'a plus faim <rire> du tout, et eh ben, c'est pas grave, il a son estomac pour le dessert. Et C'est exactement eh ben, ça. Quoi.
0: Donc, euh, manger un fruit à la fin du repas, oui, mmh. par exemple, mais attendre une petite demi-heure.
2: D'accord. Pour
0: ne pas venir casser la digestion. Ouais.
2: Quoi. Moi, j'avais entendu aussi que ça concernait aussi le creux, c'est-à-dire le creux est plus long et plus difficile à digérer.
0: Aussi. Donc, si tu le mets à la fin,
2: ça a le temps de macérer euh, et de fermenter avant d'arriver mmh. euh, à sa peau.
0: C'est aussi totalement vrai.
2: Voilà. Et la DME, du coup, enfin en tout cas moi comme je l'ai abordé moi, parce que comme je disais vraiment la DME c'est le principe de ne pas faire de purée, de laisser l'enfant découvrir la nourriture. Mais après, euh, si tu veux lui laisser découvrir la nourriture euh, comme tu manges toi, euh, oui on peut aussi quoi. En tout cas moi comme je l'ai abordé, euh, je l'ai abordé donc avec des aliments séparés. Oui et justement que j'ai remarqué en fait, c'est pas moi qui ai, qui ai dit tiens on va manger le sucré avant. C'est que j'ai vu, j'ai observé et j'ai vu que systématiquement, je leur, je leur mettais tout sur leur petit plateau, donc euh, le fruit, euh, les légumes de vapeur, les, les crus, etc. Systématiquement, ils commençaient par le fruit. Oui. Et encore maintenant, quand ils ont une petite fringale avant de manger, ben, c'est un fruit qu'ils vont chercher.
0: Même confesse. Voilà.
2: Voilà. Donc, je, donc, en fait, j'ai juste suivi euh, ce que je constatais, ce que je voyais, et, et je leur ai fait confiance parce que je me dis « si, commence par le fruit, c'est pas pour rien ». Après, j'ai eu mes explications à droite à gauche des gens qui avaient fait des recherches et tout ça. Mais, euh, mais voilà, oh, concrètement, en observant, déjà, j'ai constaté que, euh, que pour eux, en tout cas, c'était mieux euh, de commencer par le fruit.
0: Et puis, il y a aussi ce côté où, euh, où c'est OK, tu vois. C'est OK si, euh, si l'enfant, il a mangé ce qu'il avait envie de manger le, le midi, ouais, par exemple. Même si nous, on peut considérer que c'est peu. Ouais. On a aussi c'est aussi ok pour nous de considérer que c'est peu yeah. on lui fait confiance et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire là, depuis que je suis rentré euh, en permanence à la maison euh, j'ai tendance en fait à laisser traîner enfin à préparer puis à laisser traîner des fruits yeah. tu vois des fruits découpés yeah. euh, ou des, ou des oranges en quartier tu vois euh, mm -hmm. euh, enfin laisser traîner plutôt les rendre disponibles mm -hmm. euh, je crois que j'avais vu ça sur le profil de, de marie kao euh, little bonne euh, et en effet je vois que ma fille' bah, okay, elle a un creux Mmh. elle a un creux avant de piocher mmh. et je m'en fous que ce soit pas l'heure du goûter que ce soit pas machin mmh. c mmh. elle a faim elle mange mmh. et puis elle a pas faim elle mange pas mmh. et tu vois par rapport au lien que tu faisais avec la HNI encore une fois c'est l'enfant qui à l'écoute de ses besoins de son corps et... Ça. et
2: nous qui lui faisons confiance et qui restons à l'écoute et qui permettons Exactement. ça et aussi comme la motrice livres, est c'est à dire que HNI, motrice est tout ça c'est pas vraiment un truc il faut faire comme ça c'est le principe de base c'est juste on reste à l'écoute de son enfant et puis on va proposer l'environnement nécessaire pour qu'il puisse répondre lui-même à ses besoins et, et rester Exactement. en confiance avec ça. Et, euh, et du coup, ben pour la DME, c'est ça. Et, ça. et pour les trois aussi, ça permet, euh, à la, ça permet pour nous parents de travailler sur notre lâcher prise, lâcher prise sur la, pour la quantité de nourriture. Euh, lâcher prise euh, pour la libre euh, sur euh, l'évolution, est-ce qu'il va vite, pas vite, quand, etc. Bah, non, juste on sait, on sait que c'est juste le bon moment pour lui, s'il en est là. Euh, pour la chénie, bah, lâcher prise sur les pipis qu'on a partout sur nous parce qu'on n'est pas à l'écoute <rire> Non, le lâcher prise pour la chénie, c'est plus, euh, euh, j'y arrive pas, c'est pas grave, je remets des couches. Quoi, tu vois, c'est... Euh... C'est bon, je suis déconnectée,
0: voilà. Et j'irai même, si tu veux, j'irai même aussi sur le sujet de l'allaitement. Je ne veux pas lancer le débat sur l'allaitement ou pas l'allaitement. De euh, toute façon, ceux qui m'écoutent connaissent clairement ma position déjà. Et euh, c'est juste que l'allaitement, en fait, a aussi ce, ce même sujet, notamment par rapport aux quantités, tu vois. Mmh. chez la pédiatre. Elle te dit il prend combien de lait ah machin ben,
2: tu peux pas
0: euh, Il prend, elle prend ce qu'elle prend. Donc... Ton, ton,
2: ton lâcher-prise sur la quantité de nourriture, elle commence là. S'il y a allaitement avant. Du coup, ne... c'est impossible de voir ce qu'il mange. Il faudrait peser le bébé avant, après, quoi, pour, pour, pour savoir. Non, mais c'est ça. Imagine.
0: Et, et pour le coup, si tu veux, je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant. Tu es, la... es dans une continuité de je fais, confiance. Mmh. je fais confiance. Je fais confiance à mon bébé quand, euh, quand, quand il tête. Je fais confiance à mon bébé quand il mange. Je fais confiance à mon bébé quand il se déplace. Mmh. Je fais confiance à mon bébé quand il vient de me chier dessus. Mmh. Je fais confiance, voilà. Je fais. Non, mais je suis totalement confiance, là. <rire> non.
2: Et, ce, et ce lâcher prise, tu vois, euh, qu'on qu découvre on, dans, dans toutes ces, ces façons d'aborder euh, ça, c'est euh, ça nous sert ensuite. Parce que quand euh, ben, j'ai la sensation que quand on, se lâche, quand on lâche prise, ça veut dire qu'il ça veut dire qu'on se fait confiance en fait, euh, qu'on fait confiance en la vie, qu'on fait confiance, voilà, c'est comme ça et tout ça, et que du coup, quand on va aller se confronter à, à un entourage qui est pas forcément euh, euh, ok pour ce qu'on fait, qui est, qui est, qui est jugeant ou, euh, ou qui se pose beaucoup de questions, qui a peur ou euh, et ben du coup on n'aura pas, euh, on aura moins cette sensation de se sentir jugé nous-mêmes euh, parce que bah, nous c'est bon, on a lâché prise là-dessus, tu vois quand je laisse mon enfant grimper dans l'arbre euh, et que bah, ça fait peur à tout le monde sauf pas ah, moi aussi, mais moi je travaille dessus. Mais quand je le laisse faire, euh, bah, du coup, euh, c'est plus facile. Je, je m'en moque. Je sais que les autres disent bah, dis donc, elle est inconsciente, quoi. Mais je m'en moque, Vra sincèrement. Si Je me dis pas oui, bah, elle peut le dire, tant pis. C'est que euh, je, je, je les vois même plus, ces regards-là, quoi. Je sais qu'ils existent parce qu'ils n'ont sûrement pas disparu de quand je les voyais, mais, euh, mais, je, mais je les vois plus parce que, bah parce que bah, je suis dans le lâcher-prise et, et je sais ce qui est bon pour mon enfant. Je, ils m'ont prouvé des millions de fois que, euh, que j'étais allée sur le bon chemin pour eux, quoi, avec euh, toutes mes erreurs, avec toutes mes euh, fois où je me suis trompée et mes excuses qui allaient avec. Quoi. Et, euh, mais que, voilà, que c'était bon pour eux. En tout cas, ce que j'ai choisi pour eux, c'était bon pour eux. Ils me le prouvent tous les jours. Donc, euh, donc après, le reste, je m'en moque. Et le lâcher-prise, pour la DME, pour tout, et ces, ces, ces sujets-là, il, il sert à ça. Enfin, j'ai la, la sensation ouais. qu'il sert à ça.
0: Et on revient un peu aussi sur ce qu'on disait dans le premier focus sur, euh, sur le parent euh, euh, accepté de ne pas être parfait avec ses enfants, si tu veux. Ouais. Euh, c'est vraiment que ce lâcher prise, il permet aussi d'assumer ça totalement. Oui. Tu vois, moi, mais, que, mais après, sur tous les sujets, quand ma fille, même si c'est relativement rare, euh, fait des tempêtes émotionnelles, euh, je sais pas, dans la rue, euh, devant des gens, ma soigne, et, que, et que tu sens, c'est regarde. Ouais. Mais en fait, je les sens même plus, tu si oui. veux. Parce que tu as aussi, tu vois, on parle de lâcher prise, mais il y a aussi ce lien. En fait, si tu veux, tu vois, quand je suis dans une situation, moi, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, c'est le lien avec ma fille. Oui. Et, et tout le reste, ça l'efface.
2: Et ça me, ça me fait penser justement à, ce, à, à cette chose que, que je ne mets jamais quand j'en parle à droite, à gauche, comme ça, de, de toutes ces pratiques libres, parce que bon, on peut dire « montrer que c'est libre voilà, », diversification libre, tout ça, c'est cette, cette notion de liberté que tu offres à ton enfant. Et du coup, tu te détaches d'un rapport de force, d'un rapport dominant-dominé, à partir du moment où tu commences à, à dire « bah, t es, t es le seul capable de savoir si as faim ou pas, tu es le seul capable de savoir si tu as besoin de manger ça ou ça euh, ». Donc j'exclus tout ce qui est bonbons et trucs trop, 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 trop sucrés, etc. parce que là, ça fait appel à d'autres choses et voilà.
0: Euh, oui, bien sûr, ce n'est pas les mêmes mécanismes. Je pars, je pars du
2: principe qu'on propose des aliments sains. Euh, et eh ben du coup tu, tu, ça te ça te permet aussi de sortir de ce rapport de dominant-dominé qui est très très ancré dans notre société euh, euh, avec les violences éducatives ordinaires c'est euh, ça, ça porte vers tout ça et euh, l'hygiène naturelle aussi et, euh, ça porte vers on n'est plus dans une relation de dominant-dominé je sais mieux que toi mais euh, alors bien sûr c'est un travail de tous les jours hein, parce que moi je j'ai pratiqué euh, ces choses là avec mes enfants et pourtant euh, j'ai encore énormément de travail sur le système de dominants, d'adultistes, d'adultes qui sait mieux euh, que l'enfant. J'y travaille beaucoup, mais euh, c'est très, très difficile de s'en sortir. Mais justement, j'ai l'impression que ces pratiques-là nous aident à cheminer un petit peu sur le chemin de, de, de plus de respect de l'enfant en tant que personne, en tant qu'égale, et pas en tant que, euh, euh, un gamin qui, sait, qui, qui a besoin euh, que... Euh, lui dise quoi manger, comment manger, quand aller se coucher, quand c'est, comme ça. Quoi que le coucher, j'ai encore énormément de travail à faire là-dessus, mais euh, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est.
0: Euh... Pour revenir sur la DME, ouais. euh, juste pour pour être clair aussi, pareil, hein, c'est un peu comme tout, euh, parce qu'on parlait des cases à cocher du parent parfait, machin truc chouette, mais pareil dans la DME, il n'y a pas non plus des, parce qu'on peut avoir tendance à penser qu'on voit certains un, notamment sur ta compte Instagram, qu'il faut cocher toutes les cases aussi
2: oui.
0: pour faire la bonne DME.
2: Ouais. Avoir, euh, avoir non, tel, euh, tel petit set de table, tel petit code, ouais, voilà. C'est euh...
0: OK. Il y a des matériels, qui pour en avoir testé, hein, euh, je ne citerai pas, pas de marque, mais qui en effet facilitent les choses. Ouais. Et encore une fois, ça dépend aussi de votre, de votre environnement.
2: Et de la tolérance. Euh, si... euh...
0: <rire> mais c'est ça c'est que si vous êtes... Et encore, ça dépend vraiment de l'environnement, parce qu'un matériel qui va vous servir en intérieur, en extérieur, quand votre enfant est à poil et qu'il va, il va aller se baigner, dans... qu'il peut aller se baigner quand il veut, vous, ouais, vous en foutez ouais. qu'il soit, qu soit tout ça ouais. donc, euh, donc voilà, nous, nous on a, par exemple, aussi, on, a, on, a, on, a, on avait des chiens quand on a commencé. Ouais. Euh, bah, les chiens, c'est super pratique. Ouais. C'est extrêmement Je pas vécu, <rire> mais j'en arrive besoin. C'est très très pratique.
2: <rire> non, nous, notre technique pour ce qui tombait au sol quand c'était petit. Assez vite quand même, il n'y a plus grand-chose qui tombe au sol. Mais euh, voilà quand ils sont petits jusqu'à un an à peu près, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop, mais il euh, euh, y a pas mal de trucs qui tombent quand même. Ben nous, on avait un petit drap, on avait un vieux draousse, euh, que euh, qui ne qu nous servait plus parce qu'il était troué et tout ça, donc du coup, bah, on l'utilisait, on le mettait en dessous de la chaise et du coup, après, on, avait juste, on enlevait les plus gros morceaux puis après, on les scoie par la fenêtre quoi, pour enlever les plus petits morceaux qui étaient tombés. Ouais. Et puis quand il était sale, on passait un peu à la machine, et puis voilà quoi. Quand on n'a pas de chien, c'est une, une solution. Il y en a la, la, la,
0: machine, la machine, elle parle du tissu. La, la quoi La machine, tu parles du tissu, pas de l'enfant.
2: <rire> oui, oui, on mettait tu le tissu à la machine à laver, <rire> et l'enfant le, dans la baignoire. <rire> non, et puis moi, tu vois, j'ai un... Bon, il, mes enfants peuvent se, se salir et tout ça, mais j'aime pas passer du temps et puis avoir tout le temps des habits tout sales tout le temps. Donc du coup bah ils avaient un bavoir avec des manches par exemple, tu vois, ça permettait d'éviter oui. d'avoir toutes les manches qui sont tout le temps crades. Mais ça c'est moi, moi euh, j'ai vu d'autres personnes faire TikTok à DME qu'on avait rien à faire que leur, que leur enfant avait les manches avec du jus, je sais pas quoi dessus, enfin tu vois, c'est c'est vraiment chaque chacun fait il y a juste des, voilà les principes de base que je rappelle, c'est que la position elle doit être vraiment euh, assise le dos droit, hein. pas euh, pas justement risquer la fausse route. Euh, D'attendre que le bébé soit prêt, euh, donc on, on dit autour de 6 mois, mais là c'est pareil, chacun va faire en fonction de ce qu'il voit. Au début, on peut, si, on, si on a l'impression que son enfant il est vraiment vraiment en demande, euh, on peut proposer des jouets et voir si ça suffit. Si les petits jouets, en même temps qu'on mange, parce que ça peut être juste d'avoir besoin de mettre à la bouche, euh, comme nous, de faire comme nous, pas forcément de manger, mais juste de faire comme nous donc ça peut être des petits jouets, mmh. et puis si on voit que c'est pas assez, ça peut être justement la carotte, que je parlais de tout à l'heure, des choses qui sont dures, crues, dures, qui peuvent pas faire de morceaux, ou tomber en morceaux, euh, pour avoir quelque chose à sussauter d'intéressant, et puis, euh, puis voilà, si on voit que c'est pas assez, ben, à ce moment-là, on met un petit peu plus, et puis, euh, puis c'est parti, quoi
0: eh bien oui, en tout cas, euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est bien marré à faire la DME, euh, malgré les, 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 les peurs de, des tout oui. début. Franchement, c'est bien marré oui. et ça crée un, vraiment un lien de confiance et je peux que vous le recommander. Ouais, c'est
2: une belle aventure, la diversification. Bah, moi, je l'ai fait pour le premier, j'ai recommencé pour le deuxième parce que vraiment, on a adoré. Et pour la troisième, la question ne se pose pas du tout. C'est euh, <rire> notre façon à nous de diversifier et euh, on s'amuse bien avec ça.
0: Merci beaucoup Virginie avec
2: grand pour
0: tout ça et pour toute cette série de focus qui ouais. se termine avec celui-ci. Ben... Euh, Peut-être qu'on en refera une autre sur d'autres bah, sujets. Oui, <rire> si ça quatre. plaît. Tant que ça plaît.
2: Hein. Moi, ça <rire> me va, hein.
0: Merci beaucoup Virginie. Avec plaisir Cédric, à, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de ces focus avec Virginie que je remercie chaleureusement pour son temps, son expérience et puis pour le super moment qu'on a passé à préparer tout ça. Je vous laisse en musique en compagnie de la chanson « Moi, je mange avec les doigts » de Mathilde aka Laurel Bang sur Instagram je vous invite à découvrir son travail sur son bandcamp que je vous mettrai en lien de descriptif du podcast merci à bientôt
1: moi je mange avec les doigts et tant pis si j'en mets partout l'important ce n'est pas ça mais que je découvre des goûts je prends mes carottes et je les croque avec les pattes. c'est vraiment l'éclat bouquet de brocolis, j'en fais de la bouillie Mon tofu, ah là je mange tout Moi, je mange avec les doigts Et tant pis si j'en ai partout L'importance n'est pas ça Mais que je découvre des goûts La banane, c'est un délice Avec la peau, pour pas que ça glisse Un gâteau pas trop sucré Avec les doigts et tant pis si j'en mets partout, l'importance n'est pas ça, mais que je découvre des goûts. Moi je mange avec les doigts et tant pis si j'en ai partout, l'importance n'est pas ça, mais que je découvre des goûts. Moi je mange avec les doigts et tant pis si j'en ai partout.